0: À tous bonsoir à tous bienvenue dans ce 32e épisode du sous le podcast ça y est la saison nfl est officiellement terminée les chiefs sont euh, champions nfl mais nous on n'est pas là pour parler de ça on est là toujours pour parler des niners euh, on va faire une petite, euh, une petite cérémonie des awards les récompenses des meilleurs joueurs de san francisco euh, plusieurs fans de, de nfl sur twitter et sur facebook ont répondu à ce questionnaire que j'ai envoyé pour savoir selon vous sur plusieurs catégories quelles quel était le meilleur joueur des Niners Pour m'accompagner, pour, pour parler de ça, euh, Kevin, Olivier et Loïc Loïc est là Salut les gars Je suis là Salut Salut les gars salut salut, salut salut. Bon, je vais commencer par toi Loïc, du coup, vu que ça fait longtemps qu'on t'a <rire> pas eu sur le podcast. Euh, je Comment tu, tu as vécu toi cette, cette fin de saison et puis bah, notamment le, le dernier match contre les Eagles
1: Bah un peu comme vous hein, finalement je me suis retrouvé dans ce que vous avez dit dans, dans l'épisode de débrief des Eagles et surtout dans ce que Olivier avait dit pour le coup euh, le côté euh, le côté on a l'impression d'avoir perdu et de s'être fait sortir sans avoir pu se défendre de façon sportive genre juste on est éliminé, mais on saura jamais si on aurait pu battre les Eagles, et surtout si on aurait pu aller aller au bout, comme je pense qu'on aurait pu le faire. Je dis pas qu'on était la meilleure équipe, je dis pas qu'on aurait gagné avec Brock Purdy, mais je dis juste qu'on ne saura jamais si ça aurait été le cas ou pas, et c'est encore plus frustrant que d'avoir perdu de façon de façon sportive, comme on a perdu contre les Rams, ça n'est passé. Quoi. Mais ouais. je retiens quand même une saison euh, qui nous aura fait kiffer. quoi. Et Là aussi, je, re je rejoins Olivier et Gonzague dans le côté... Euh dans le côté, on, on retient quand même une saison où on a eu des émotions, où, où on commençait mal et au final, on, on, finit, on a quand même gagné 12 matchs de suite, quoi. on s'est éclaté. Euh, donc oui, la fin est frustrante, mais je pense que je retiendrai quand même euh, un, quelque chose de positif de cette saison au vu, des, au vu des événements.
0: Ok, et bah très bien, et bah du coup, on va, passer, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va parler des Awards. Le tout premier, c'est le MVP offensif. Euh... Alors, je, je tiens à préciser, il y a eu quelques, quelques réponses assez, assez marrantes, des gens qui n'avaient pas très bien compris le, 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 le questionnaire, puisqu'il y a quelques petites réponses à côté. Mais ce n'est pas grave, hein, on est tous là pour répondre. Le MVP offensif, euh, les nommés sont George Kittle, Christian McAfray, Brock Purdy et Trent Williams. Euh, avant de donner le vainqueur, je vous demandais juste, sans, sans expliquer, en fait les nommés, je vais, je vais dire les mecs qui ont reçu des votes en fait. Donc après, euh, voilà. Donc c'est les quatre qui ont reçu des votes. Il y a eu deux autres votes. Un pour Brian Greasy, que je peux comprendre, puisqu'il gros expliqué et qu'il a réussi à, à bosser avec trois quarterbacks. Et un pour Patrick Mahomes. Quelqu'un était passé peut-être un petit peu à côté du quiz, mais c'est n'est pas très grave. <rire> euh,
2: <rire> euh, Loïc. Bon, pas mal. Ou, ou, ou alors il est au courant de ce qui va se passer cet été.
0: Bon, que, pas mal, oui. Doucement, doucement.
2: <rire> <rire> euh, Loïc, ça, toi tu, tu as mis quoi toi
1: alors déjà, c'est la, c'est dans ton questionnaire, c'est le... Le... la dernière question à laquelle j'ai répondu parce que je trouvais que c'était la plus dure. Pour moi, c'était la plus ouverte. C'est pas la
0: plus serrée pour le pour le coup.
1: Ouais, je, je me doute très bien parce que j'ai fait un sondage sur la même question. Je me doute de qui va être de qui va être le gagnant, mais mais pour moi, en plus des quatre que tu as dit comme nommés, il y aurait aussi pu y avoir Brandon Ayuk et Jimmy Garoppolo. Qui... Donc pour moi, c'était une discussion à six. Maintenant, euh, maintenant, euh, oui, j'ai dit, dit Garo Polo, ça, ça m'arrive. Maintenant, je trouve quand même que pas
3: tu dis Garo Polo, Gonzaga, <rire> c'est vraiment petit, il est pour ton.
1: On peut pas nier qu'offensivement, il, il a porté l'équipe une, une bonne partie de la saison. Euh, maintenant, pour moi, il y a quand même Macafré euh, qui sort du lot, et j'imagine que c'est lui qui qui va gagner euh, parce que parce que dès qu'il est arrivé, en fait, on a quasiment tout gagné. Dès qu'il a été inclus au playbook offensif. On a gagné tous nos matchs jusqu'à la blessure de Perdi. Alors qu'en début de saison, c'était surtout la défense qui nous portait, après, ça a été la défense plus l'attaque. Donc, euh, donc oui, McCaffrey, il n'a joué qu'une moitié de saison. C'est pour ça que pour moi, il y a débat quand même. Mais, euh, mais c'est tellement lui qui a donné un élan à cette attaque que je ne vois pas qui d'autre pourrait le gagner au final, même s'il y a d'autres euh, candidats intéressants. Mais, mais lui est au-dessus pour moi.
2: Kevin pour moi, il n'y a pas de doute non plus, mais c'est plutôt côté de George Kittle, euh, Macafrey, oui, il est exceptionnel, mais comme tu l'as dit, il est arrivé en deuxième partie de saison. Et justement, dans cette première partie de saison où l'équipe pataugeait un peu, j'ai trouvé que George Kittle était quasiment le seul qui, qui sortait du lot. Euh, quand, quand il y avait besoin de bloquer, il était là. Il, il a fait un travail exceptionnel pour, pour, pour solidifier cette ligne offensive qui avait un petit peu plus de mal en début de saison. Et, euh, et puis après dans la deuxième partie de saison il a tout simplement explosé il, il fait sa meilleure saison en termes de touchdown dans la réception euh, Il a, quand Brock Purdy a pris la main en plus euh, la, la connexion s'est faite immédiatement entre les deux donc euh, donc moi j'ai voté de George Kittle et contrairement à toi Loïc c'est le premier choix que j'ai fait tellement je le trouvais évident Olivier
3: C'est même plus ce que j'ai dit à l'époque mais je pense que c'est CMC tout simplement parce que ce gars fait la différence. L'année dernière, on en a fait des caisses sur l'un de nos premiers podcasts sur le fait qu'on avait un receveur qui pouvait courir, qui pouvait marquer à réception et qui pouvait lancer. Maintenant, on a un coureur qui peut courir, qui peut marquer à la réception et qui peut lancer aussi des touchdowns. Il a tout fait ça sur son premier match quasiment. Donc, il a fait. C'est une putain de valeur ajoutée à l'équipe. Euh, et je trouve que c'est vraiment c'est le la, la personne qui mérite le titre de MVP offensif parce qu'il est il a il, quand il est sur le terrain on a on nous a dit euh, malgré tout que c'était pas un bon choix je me rappelle que Kevin il était fou quand les gens avaient dit ça euh, c'est tout à ton honneur d'ailleurs tu avais dit qu'on s'en fout le nombre de tours de droite parce que il est vole largement il est vole largement et euh, euh, avec ce joueur en plus qu'en plus qui a pas signé que pour une demi saison mais pour plusieurs saisons c'est du biscuit vivement la saison prochaine si hein. M6
0: Ouais, moi je vais être d'accord avec vous j'ai je je voté également pour, euh, pour Christian McEffrey parce qu'il a totalement changé l'attaque quand il est arrivé euh, on est passé d'une attaque qui, qui pataugeait un petit peu en début de saison parce que euh, même si Garopolo a fait et tu l'as dit Loïc, un, un, un très bon début de saison, c'était pas quand même Très, euh, très reluisant euh, visuellement, et puis Macafrey arrivé visuellement, et puis au niveau de l'efficacité, il a changé le jeu. Et je vais citer le, le, le manager général d'une équipe euh, opposée à nous, euh, le manager général des, des Rams Lesnid, fuck them picks. Fuck them picks. rien à foutre. Quand tu prends un joueur comme Macafrey, rien à foutre des picks. Donc, euh, donc, donc voilà. Et. Et le, le le trophée le le Faceful Podcast Award de MVP Offensif est remis à Christian McCaffrey assez logiquement Christian McCaffrey qui a, qu a, qu a tué les votes là-dessus donc donc pas de de, de grosse surprise là-dessus c'est quel quel pourcentage besoin ou quel euh, pff, plus ou moins 90% ah oui quand même ah non ouais non une grosse 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 victoire après, euh, euh,
3: après moi je suis quand même assez d'accord avec Kevin sur le fait que euh, George Kittel, il mérite des voix, hein, parce qu'il a fait
2: lui aussi la finition de malade. Hein. Après, ouais, je, trouve ça, je trouve ça très sévère, le partage de vote euh, par ah, rapport ouais, à la 80%, George 80%, Kittel. George
3: 26%, moi je ne serais pas, pas monté aussi haut euh, sur, sur,
0: sur une victoire, mais honnêtement... Pardon, euh, j'ai mal compté, c'est 79%. Ça ouais.
2: reste très élevé par, par rapport... Ah, ouais. mais, mais, mais je comprends, il y, y, y a une notion aussi de culture de l'instant où... Euh, où McAfray a explosé, et notamment sur le dernier match, où c'est quasiment puis, le seul qui se monte sur le dernier match côté offensif. il est
1: ultra flashy comparé à, à Kittle, qui a passé Aussi. une bonne partie de sa saison à, à jouer sixième e line. C'est euh, Et c'est ouais, pas pour rien que Trent Williams a eu qu'un seul vote, qui est sûrement celui de Gonzac. De Bonzac, quoi.
3: toute façon, toute façon euh, au niveau du, du côté flashy, euh, on va quand même faire une petite dédicace à George Kittle, parce que tous les, toutes les personnes qui ont vu la remise, euh, le trophée du pro, euh, du, des, des awards NFL... Son, son rap est exceptionnel ce mec est fou furieux ce mec est un génie il arrive à, à, à placer même des tacles euh, à, à Doug Prescott en pleine cérémonie moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça exceptionnel il n'y en a qu'un dans la ligue et il joue chez nous comme on l'a dit tout au long de la saison je pense qu'on va continuer à le dire c'est du pur bonheur d'avoir un gars comme ça dans notre équipe
0: euh, pour le deuxième award on va parler MVP défensif cette fois-ci, euh, là il n'y a que deux nommés mais je vais quand même vous demander, il y a deux nommés qui sont assez évidents, Nick Bossa, Fred Warner, Voilà. Euh, les votes ça n'était entre eux deux, je... Kevin quel est ton avis et puis est-ce que tu as peut-être d'autres noms que tu aimerais citer là-dessus
2: euh, Oui, moi, moi j'y avais pensé à Talanoï Fanga personnellement, mais euh, mais si je dois me si je dois arrêter mon choix entre les deux que tu cités, j'irai plus sur Fred Warner parce qu'il il a le côté capitaine euh, capitaine de la défense, il a le côté quarterback de la défense, il a ce côté leader que Nick Bossa est exceptionnel, il a fait une saison exceptionnelle, défenseur de l'année, euh, rien à dire de plus là-dessus. Mais mais quand même Fred Warner, s'il est pas là, je pense que ça laisse un, un encore plus gros trou que si Nick Bossa est pas là par le côté euh, côté leader, je pense. Olivier, Moi, je suis pas d'accord. Ah euh, vas-y Loïc.
1: Dans, dans le côté leader, je, 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 je suis d'accord que Warner, c'est clairement le boss de la défense. Mais je veux dire, dans l'aspect sportif, je préfère quand même perdre Warner qu'Uniposa. C'est quand même le joueur le plus important de notre défense pour, pour tout ce qu'il nous apporte dans le pass rush. Mais,
0: mais je, ne, 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 ne nous posons pas la question de perdre l'un ou l'autre. Hein. Non, euh, bien je pense, sûr. Je te mets des, des nœuds <rire> au cerveau là-dessus, Louis.
1: C'est juste, juste pour, le côté, euh, pour, pour évaluer lequel des deux est le plus valuable, puisque c'est quand même ça, c'est most valuable euh, player défensif. Et pour moi, pour moi, Nick Bozal est encore plus, de parce qu'il apporte dans le pass -rush, quoi, qui est la base de la défense.
2: Olivier
3: euh, Je crois que j'ai voté pour Bosa, mais je ne sais plus, parce que je fais ça, vous savez que je ne réfléchis pas avant, je, je fais ça un peu à l'instinct, mais moi je j'aurais mis Oufanga aussi dans les votes parce qu'il en mérite, il mérite pour la saison qu'il a fait. Mais euh, on, en a, on en a parlé, on en a reparlé, on en a, je vais encore dire la même chose. On a un leader vocal et un, un leader par l'exemple. Euh, Bozard, même pareil à la Cérémonie des Awards, vous l'avez entendu, il parle comme ça. C'est le vrai ours. Il, a, il, il est tout sauf un leader vocal. Il a l'impression qu'il a deux tensions. Par contre, quand il rentre sur le terrain, <rire> il, il devient, il devient une, une machine
1: de destruction massive. Un bouffeur de quarterback.
3: Il fait 16,5 16, sacs, c'est ça,
1: euh, Kevin euh, 18,5.
2: Euh, ouais, je crois que c'est 18. Ouais, c'est mais... sur la, sur ouais, la saison ouais. régulière la la donc, Saison régulière. C'est les playoffs. C est... C est Parce qu'en en, playoffs, de toute façon, il n'en a fait pas énormément.
3: Et euh, combien de, de hits sur le quarterback C'est un nombre assez incalculable largement devant tout le monde. Euh, il, il, de... il met de pression constante sachant qu'il est, euh, il est, il est doublé voire triplé. Bon, ça va, je veux dire, c'est un joueur générationnel et de, 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 ce n'est pas dire d'utiliser ce terme-là. Maintenant, dès qu'un joueur fait... Euh, fait deux actions on peut revenir à la fameuse culture de l'instant dont parlait Kevin dès qu'un joueur fait deux actions on le considère comme le nouveau le nouveau Montana ou le nouveau ou, ou, ou le nouveau G. G. Watt mais lui non lui là, il ne vole pas son titre de joueur générationnel il est vraiment exceptionnel même si Warner aussi euh, mais lui c'est plus le leader vocal et le et le ministre de la défense mais moi je reste sur Bosa exceptionnel comme joueur
0: euh, ouais, moi je suis d'accord avec, euh, avec Olivier. Euh, à partir du moment où le mec est le meilleur défenseur de la NFL mmh. cette saison, j'ai du mal à voir comment il peut pas être le meilleur défenseur de notre équipe. Euh, même si gros respect à Warner, que, que j'adore, gros respect à Oufanga, mmh. gros respect à un mec comme Dre Greenlow aussi, qui a fait une grande saison, euh, même s'il si, faudrait que son cerveau soit branché plus souvent. Charvarius euh, Ward, même s'il fait des Charvarius Ward, Tashon Gibson. Euh, on a eu pas mal de, de, de mecs quand même assez efficaces dans ses défenses, mais mmh. je... Je, 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 mon vote est allé à Nick Bossa. Et euh, le vainqueur du Facebook Podcast Award du MVP défensif, c'est Nick Bossa à 82% euh, devant Fred Warner. De toute façon, c'est les deux seuls qui ont reçu des votes euh, parce que c'est quand même... Même si on a eu pas mal de très bons défenseurs, c'est quand même les deux patrons. Donc, donc pas trop de surprise là-dessus. Le troisième award, c'est l'award du Rookie de l'année. Et ça va être très simple. Les nominés... Ils ne sont qu'un seul. Il a reçu 100% des votes Brock Purdy. Il a reçu 100% des voix. Toutes les voix sont allées à Brock Purdy. Donc, il n'y a pas de surprise sur le vote de rookie de l'année. Euh... Là, il y a Olivier qui se demande... Ouais, si... Olivier se demande s'il a bien <rire> voté ou pas. Euh... Olivier Tu l'as pas mis, lui bah, Pour le coup, sur les votes recensés sur, sur, sur le questionnaire, tous les votes sont allés à Brock Purdy. Soit tu t'es loupé, loupé, soit... Attends, ce
3: n'est pas rookie, c'est pour ça
0: oui, non, non, rookie de l'année, c'est Brock Purdy.
3: Voilà, voilà, euh... c'est pour ça, c'est pour ça.
0: T'as confondu les révélations Ouais, mais, mais ouais. moi, je vais répondre en premier pour le coup, sais pas vraiment une surprise. Okay. On a quand même euh, mystery Irrelevant qui devient quarterback titulaire euh, un peu euh, par coup du sort et qui, euh, dès qu'il est sur le terrain, est, est très efficace. On a eu plusieurs très bons rookies cette saison. Je pense à Spencer Burford, qui a été l'autre rookie euh, qui a été titulaire cette saison. Euh, J'aime beaucoup Samuel Womack, même s'il n'a pas beaucoup joué. Il y a pas mal de mecs qu on, qu on, dont, dont on a vu des, des bribes. Euh, Danny Gray, on a vu des bribes. Jordan Mason, évidemment, on a vu des bribes Drake très Jackson. intéressantes. Drake Jackson aussi, également. Mais c'est impossible, dans, dans, à, à mon avis, de le donner à quelqu'un d'autre que Brock Curdy. Mm -hmm. euh, Olivier, tu es d'accord
3: Ah oui, je suis d'accord totalement. Je vais dire.. Euh... Euh, sur le fait. En, même temps, en même temps on est San Francisco donc euh, pour qu'un rookie soit titulaire à San Francisco c'est très difficile surtout à l'heure actuelle avec l'équipe qu'on a qui est complète euh, quasiment de partout le gamin il est arrivé il, a, il nous a fait un peu comme dans, comme dans l'enfer du dimanche c'est le troisième bas qui ne doit jamais jouer et puis il se retrouve sur le terrain et puis euh, comme on a dit ben, comme j'ai répété tout au long de la saison hein, il n'avait pas, il, il, il pas, pas grand chose à perdre vu qu'il n'y avait personne derrière D'ailleurs, le seul match où il a pas joué, on a vu qu'il y avait vraiment personne derrière. Bon, ça c'est notre débat. On va pas revenir là-dessus. Mais euh, voilà, le, le gamin a fait, a, a fait ce qu'il fallait. Il nous a tous bluffé. Il y a beaucoup de monde qui ont, qui ont grimpé dans le, dans, le, dans, le, dans le train de la hype. On a essayé de me faire monter de force. j'y suis pas monté, mais je peux pas dire. Mais j'ai trouvé que j'ai trouvé que ce gamin faisait quand même une super super saison. C'est un super quarterback à devenir. J'espère que ça blessure à l euh, au coup de bah, pas être trop, trop compliqué pour la suite de sa carrière parce qu'il mérite d'avoir toutes ses chances d'être notre QB titulaire et j'ai l'impression surtout avec ce que j'ai lu dernièrement que l'équipe a embarqué avec lui et ça franchement euh, et ça, franchement c'est cool ça prouve que c'est vraiment un leader et vous savez à quel point je tiens à cette capacité de leader pour le back
2: Loïc Il
1: n'y oh bah, a pas de débat, hein, Purdy. Je sais même pas de quoi on discute. Après, s'il fallait en mettre un deuxième, je dirais quand même Spencer Burford. Euh, parce qu'il s'est imposé comme titulaire à un poste à, à, maturité long, à matura, maturation lente. Donc, euh, <rire> donc euh, bravo à lui quand même.
2: Kevin Ouais, bah, Le gars est troisième rookie de la NFL. Comment ne pas le mettre comme notre meilleur rookie Après, ouais, Spencer Burford... Honnêtement, j'ai trouvé ça incroyable. Le gars arrive d'à peu près nulle part. Il s'impose comme titulaire dans une ligne offensive NFL. Il est performant. Euh, chapeau, chapeau. Et, euh, et je pense, d'un point de vue personnel, que, que cette draft, on va reparler dans 3-4 ans parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont s'imposer dans cette équipe et qui vont en devenir ouais. des joueurs importants. Tu as parlé d'Ouomac, euh, tu as parlé de Drake Jackson, euh, Spencer Burford, Brock Purdy. Il enfin, y, y a beaucoup, beaucoup de joueurs à fort potentiel dans cette draft. Euh,
0: le trophée suivant c'est celui de la recrue de l'année euh, là il y a trois nommés trois personnes qui ont reçu des voix euh, Tachon Gibson, Christian McAfray et Charvarius Ward Kevin on, on, on renchaîne re vers toi il va où ton vote, il va pour qui euh,
2: je me rappelle des, des podcasts avant la saison et avant la free agency on parlait beaucoup de, des secteurs à, à renforcer et le poste de cornerback 1 ça posait comme le gros besoin de cette équipe et on l'a trouvé. Charvarius Ward a fait une saison exceptionnelle. Euh, moi, j'ai adoré ce qu'il a fait. Alors, en playoff on peut, on peut se demander un peu où il était passé par à certains moments, mais, mais quelle saison de Charvarius Ward, honnêtement. Euh, il était partout et s'impose comme le cornerback 1 dont on avait besoin. Donc, euh, donc, ouais, Moi, mon vote va sur Charvarius. Olivier.
3: Euh, si, si, M Je crois que c'est ça que j'ai mis de tête. Si ça me vient comme ça, c'est si. Mais pas Ray alors, il a pas, il, a pas, il a pas dit, Dans les trois noms qu'il a dit, il a pas dit Réré. -Ré, hein. Sinon, j'aurais voté pour Réré -Ré en premier.
0: Réré était dans, Réré -ré était dans les nominés, mais euh, il, enfin dans, dans les noms que j'avais mis, mais, mais il a reçu aucune voix.
3: D'accord. Donc euh, sinon, voilà, dans les trois que tu m'as dit, je crois que je, je pense de tête avoir voté pour CMC, si je le si je trouve que c'est le meilleur joueur offensif de l'équipe. Je peux pas dire que c'est pas la meilleure recrue, la meilleure qu'on ait eue. C si, oui, il faut rester assez cohérent. Je vais pas répéter la même chose.
1: Je suis d'accord que Charvarius, c'était un, une arrivée indispensable et il a été exactement ce qu'on recherchait. Mais je ne vois pas comment on peut me dire quelqu'un d'autre que CMC quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même lui qui réveille l'attaque. On était à 3-4 quand il arrive. Et euh, bon, je, je l'ai dit déjà plein de fois, on, on gagne les 12 matchs suivants. Enfin, je ne vois même pas comment il peut y avoir des balles là-dessus. Pour moi, c'était être un, un no-brainer au même titre que Brock Purdy euh, sur les rookies, ça
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, pour moi, c'était aussi un no-brainer, même, si, euh, même si, comme tu l'as dit, Kevin, Charles Swart, très bonne recrue. Euh, Tachin Gibson, très bonne recrue et recrue surprise, en plus, ouais, comparé aux au, au deux autres, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce niveau de jeu-là. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, ouais, Macafrey quand
2: même. Et, et oui, je, mais je, je suis d'accord avec vous, mais je partais plus sur un postulat d'arrivée avant la saison. Et... Euh, et, mais effectivement, CMC est indiscutable, mais et puis je savais très bien vers où on allait sur CMC. <rire> Il fallait parler de Charles qui a été une recrue vraiment incroyable pour pour l'équipe cette saison.
0: Et le euh, Facebook Podcast Award de la recrue de l'année va évidemment à Christian McAffrey, 92% des votes. Un plébiscite, hein, même s'il n'a pas eu 100%, c'est quand même... Un, un groupe plébiscite. Euh, là, il va y avoir beaucoup de noms qui vont être prononcés parce que Déception de l'année, ça ouvre plus de potentialités quand ça déçoit ou, ou, ou ça ouvre plus de, de, de débats et plus de noms. Il y a des noms plutôt étonnants pour certains, euh, fin de mon avis, après on va, on, on va en reparler. Euh, je vous les cite. Euh, Spencer Burford, Tashon Gibson, hein, Josh Johnson, Javon Kinlo, Trellens. Déomodore le Noir, Mike McGlinchy, euh, Tarvarius Moore, je sais pas qu'est-ce que quelqu'un attendait de Tarvarius Moore, faire, enfin bref, euh, Dibo Samuel, Ambry Thomas, Jason Verrett et Tarvarius Ward. Et un petit nom en plus, parce que c'est quand même assez marrant de le voir, il y a quelqu'un qui a également mis comme déception de l'année, Tom Brady. Je, je soupçonne Olivier, Olivier. Olivier. Olivier d'avoir mis À vous. Kevin, je t'ai vu être très réactif au niveau de ton visage à l'énoncé de, de certains noms. Est-ce que déjà, il y a des noms qui te surprennent dans cette liste Et puis toi, quel est ton avis pour la, pour la déception de l'année
2: euh, Ouais, bah, je, ah, ouais je, je, les, les, les noms sont tellement bizarres que je les ai même oubliés les premiers que tu as cités. Tellement je je, je... je t'ai vu réagir assez, 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 assez fort sur... Personne.
0: Et sur Spencer Burford, sur Tashon Gibson et sur euh, Charvarius Ward. Et Spencer sur
2: Deomodor. Bur... Deo Spencer Burford, Tashon Gibson, euh, je, je ne comprends pas. Je ne sais même pas d'où il sort. Là, ah, je suis d'accord euh... avec toi. Non, moi, pour ma part, c'est un no-brainer pour moi. Il s'appelle Javon Kinlo. Euh... Oh, je l'avais dit en début de saison que j'attendais beaucoup de lui cette saison, qui montre enfin ce qui méritait le, le choix du premier tour qui était dépensé pour lui. Euh, il l'a pas fait, donc euh, oui, sa santé a aussi joué là-dedans parce qu'il s'est encore une fois blessé euh, assez longuement. Mais même quand il était sur le terrain, il a été plutôt euh, plutôt anonyme, j'ai trouvé. J'ai même trouvé qu'un Kevin Givens, notamment, avait bien plus d'impact euh, alors que je pense que c'est un c'est un nom drafté Kevin Givens ou en tout cas euh, un joueur récupéré. C'est pas un nom
0: drafté, c'est un c'est un peu un, ce qu'on ce qu'on pourrait appeler un no name quand même.
2: Voilà, c'est un mais peu mais un oui, no name Combien de matchs cette saison? Euh, Tevin given c'est un non-drafté en bon, 2019 hein. okay. je suis une kinlon, je suis pas peut-être 6-7 peut-être ouais c'est ça moi
1: j'avais pas, pas tellement envie de, de juger les mecs qui ont été blessés j'ai envie de me dire que bah, une blessure ça... c'est pas une déception pour, pour moi pour être une déception il faut, faut que ça se base sur le niveau de jeu sur le terrain oui, mais, mais a sur le terrain, il n'a il, il, il,
2: il, il rien apporté non plus
0: sur le terrain. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il a joué six euh, matchs cette saison. Il a joué six matchs.
3: Pour faire un petit, un petit euh, point sur Kinlo, je ne sais pas si on fera un débriefing tous les joueurs euh, plus tard. Mais on Kinlo, en fera
0: un normalement,
3: bon, ouais. C'est un peu comme Eric Amsterdam il y a quelques années. Hein. Hamster, maintenant, tout le monde le voit comme un, un déboulonnable. Dé dé euh, lui, ça a été à maturation lente. C'est la quatrième saison où il a vraiment explosé parce qu'avant, les trois premières saisons, on était sur on était, ouais, mais je ne sais pas si tu te rappelles, euh, Armstead, il, a été drafté, il avait été drafté autre et autre aussi. Et tu étais là, regardé, tu te disais, mais quand on a fait le choix de le garder lui plutôt que des Forest Buckner, je, je pleurais des larmes de descente toute la, toute la semaine, moi. Hein,
2: parce que, mais, 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 euh, mais Armstead, c'est hein. deux saisons moyennes avant vraiment d'exploser, je suis d'accord avec toi. Euh, Javan Kinlo, ça fait quatre ans. Trois ans.
3: Ça fait trois ans, ça va être la quatrième saison l'année prochaine. Et comme, et bah, comme, dit, hein. comme dit Louis. Javan
0: qui... Kinlo. Javon Kinlo, d'ailleurs, qui fait partie des noms dont on parlera plus tard dans le podcast Retour sur la Draft, trois ans après. On aura l'occasion de le
2: démonter une fois de plus. Gros sujet, oui. <rire>
0: <rire> Mais moi, juste pour répondre, avant de vous donner la parole, Loïc et Olivier, euh, moi, j'ai mis Javon Kinlo aussi. Parce que, comme Kevin, on, on, quand on avait parlé en début de saison, j'étais comme lui, j'attendais beaucoup de lui. Évidemment, il y a ces blessures qui peuvent... Euh, qui, enfin, qui, qui, qui ont heurté son, 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 sa production forcément, mais euh, quand il était là il ne se passait rien euh, j'ai vu passer une stat je ne saurais plus vous la, vous la montrer, mais des, des, des grades sur chaque type de jeu, que ce soit sur passe ou sur course, Javon kino qui est un defensive tackle, et notre lineman défensif le moins bon contre la course de toute notre ligne moins bon que des, sans, enfin, moins bon que des Omeni ou des Willis des Derek Jackson, etc, c'est le moins bon donc cette saison, même s'il était diminué, il n'a pas du tout été bon quand il était sur le terrain. Donc voilà. Et puis même si c'est pas de sa faute s'il est blessé, mais en attendant c'est un mec sur lequel on a mis un 13 treizième choix euh, de draft. Euh, s'il est tout le temps blessé, c'est un échec également, même si c'est pas de sa
2: faute. Voilà. Et, Donc, et, et, et puis il aura toujours au-dessus de sa tête l'ombre de Dee Forest Buckner parce que Mindy il a été remplacé immédiatement. Il a été choisi je veux ouais, dire, immédiatement ça, pour remplacer Dee Forest Buckner. C'est ça. A ça été un... du,
0: du poste pour poste. Après, il y a évidemment le, le côté salaire qui entre en compte. C'est pour ça qu'on qu avait lâché euh, De Forest. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée. Le même numéro, le même poste, euh, la saison suivante, c'était lui. Euh, il a fait une bonne première saison rookie et depuis, euh, on, on attend encore. Euh, Loïc, euh, ton avis sur, euh, sur ces déceptions Pour moi, déception, c'est plus déception par rapport
1: à, aux attentes de pré-saison. Et pour moi, à ce niveau-là, il y en a un qui est au-dessus de tout le monde en termes de déception. C'est Dibault Samuel. Euh, d'Ivo Samuel, parce que pour moi, c'était le visage de l'attaque. Enfin, pour moi, pour tout le monde, on est d'accord là-dessus, je pense. C'était le visage de l'attaque l'année dernière. C'était euh, peut-être notre meilleur attaquant avec Trent Williams et George Kittle pardon. Et, euh, et là, bah, un, ça un voir comme un autre, finalement. Enfin, je suis désolé, mais il, à la course, on l'a pas vu. À la réception, il a été moins bon que Brandon Ayuk. Euh, donc moi, pour moi, Dibos Samuel, c'est la déception. Et surtout, moi, j'ai eu un problème pendant une bonne partie de la saison, avec euh, un peu moins à la fin, mais euh, avec euh, ce qu'il dégageait en termes de, de volonté. Euh, J'avais l'impression qu'il était sur le terrain, mais qu'il n'était pas plus motivé que ça. Donc, euh, voilà. Pour moi, Dibos Samuel, il a, il, je ne vais pas dire que c'est un no-brainer, mais par rapport à mes attentes de début de saison, je suis vraiment déçu de lui, parce que c'est un, un des joueurs que j'adorais la saison passée, peut-être même mon joueur préféré. Et, euh, et là, j'ai juste de la déception à son sujet cette saison.
0: Olivier
3: Honnêtement, je ne me rappelle plus pour qui j'ai voté. Euh, je crois que c'était Mike nichy mais je n'ai pas une certitude absolue. Tiens, tiens, tiens mon vote ou pas euh...
0: Non, je n'ai pas les détails des votes, euh, personne par personne.
3: Donc, euh, je crois que c'est ça. Mais euh... après, je suis... Euh... Comment dirais-je On a fait une superbe saison. Je n'ai pas réellement de déception. Je ne suis pas là à me dire on est pourri à tel poste ou tel poste. Je trouve qu'on a fait tout au long de la saison, l'équipe a progressé, aussi bien offensivement que défensivement. Je j'ai pas trouvé qu'on avait un trou particulier. Alors oui, McMinchy, parce que c'est lui aussi, c'est quelqu'un qui a été drafté très haut, qui n'est pas à sa première, ni à sa deuxième, ni à sa troisième saison, qui est titulaire en 50. Depuis, deux, voilà, c'est sa cinquième année. Euh, j pas trouvé, euh, voilà, je ne trouve pas pour quelqu'un qui est drafté en 7 ou en 8, sachant que quelques. quelques juste avant, en, en, un, un ou deux choix après, on aurait pu avoir Quentin Nelson. Euh, c est, c est, si je ne me trompe pas, c'est la même draft. Hein,
0: c'est la même draft, c'est Quentin Nelson en 6 en 6. Colts et Maglinchi en 9.
3: Voilà, c'est ça, donc c'est des choix. Donc voilà, c'est plus on va dire déception parce qu'il pas euh, parce qu'il il n'est pas transcendant voilà, et c'est sinon je crois que ça s'est arrêté là au niveau déception par et contre lui
1: et euh, lui il a joué beaucoup plus de matchs que Ken Lo en carrière
3: par contre je veux dire au niveau des au niveau des des, des, des des noms que j'ai entendus enfin euh, je sais pas euh, des le noir le pauvre euh, déception de l'année
0: nous on l'a oui non mais il y a des votes qui ah. sont très surprenants après c'est ouais, évidemment ouais. la sensibilité de chacun tu vois mais ouais.
1: Il y a des votes qui tu l'as dit, c'est difficile, ça. de toute façon, d'en trouver. Hein. Ah. Là, on s'acharne sur des mecs qui ont été blessés ou des mecs qui n'ont juste pas confirmé. Ou, ouais, même Di Samuel, on peut dire qu'il n'a pas confirmé sa, sa première saison. Il n'y a personne qui est... Euh, on sort quand même d'une magnifique saison, comme a dit Olivier. C'est euh, ouais, difficile de trouver des, des vraies déceptions. Quoi. À part pour moi, Dibos Samuel. Euh,
0: eh bien, euh, le, <coughs> euh, le Facebook Podcast Award de la déception de l'année... Et pour Dibo Samuel, avec 34% des voix, euh, Dibo a été, euh, pour la, la communauté euh, 49ers en France, le joueur le plus décevant euh, de la saison. On va passer sur un award un petit peu plus positif, pour le coup. Il euh, n'y a pas eu de vote la pour progression. Jimmy Ward Il n'y a pas eu de vote pour Jimmy Ward, non. Il n'y a pas eu de vote pour Jimmy Ward. Donc,
1: euh, non. non, non, non. Là aussi, qu en termes d'attente par rapport à, la, à, la, à avant la saison, ça aurait pu, euh, ça aurait pu se mentionner.
0: Bah, par rapport à certains noms, je suis d'accord qu'il aurait pu avoir des voix par rapport à un, un Tashon Gibson ou un Tchavarius Ward non, ou un, un Lenoir. Mais... Parce que Tashon Gibson met Jimmy Ward sur le côté. <rire> c'est ça, oui, ça aussi. Mais ça, par aussi. rapport
1: à nos attentes de pré-saison, est-ce que se faire mettre sur le banc par Tashon Gibson, c'est pas un peu... Euh...
0: Ah si, bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, il aurait dû avoir des votes plus que plus que d'autres présents, enfin bref. Euh, <coughs> euh, la progression de l'année, là ils sont 6 à avoir reçu des voix. Euh, Brandon Ayuk, Aaron Banks, Dre Greenlaw, Talanoa Ufanga, Le Lenoir et Brock Purdy. Euh, je vais commencer tout de suite par dire quelque chose. Pour moi, euh, même s'il a fait une super saison, Brock Purdy ne rentre pas dans cette catégorie, c'est mon avis personnel, parce que ah, c'est oui. un rookie, donc il n'y a pas fait. de progression. Voilà, c'est juste comme ouais, ça. Euh, Loïc, ton, ton avis, qui a été pour toi le, le joueur qui a le plus progressé chez les Niners cette saison
1: ah bah Là, pour moi, c'est un archi no-brainer. Euh, c'est à la Noa Le mec est remplaçant l'année passée, remplaçant Jack hein, pas de Jack O'Hisky Tart, pas d'un strong safety euh, top 5 NFL, et il est first team all pro cette saison. Pour un safety, je ne sais même pas ce qu'il y a au-dessus de first team all pro, Puisqu'il n'y a pas de récompense individuelle que tu puisses avoir. Donc, euh, défenseur de l'année En tant que safety, ouais.
0: C'est rare, ça peut arriver. Rooney Lott ne l'a jamais eu. Rune ah, Rune non, mais c'est contre... une se
2: donner... possibilité. Voilà,
1: Net, lui, il ne l'a pas eu. Voilà. Donc, voilà. Euh, donc, pour moi, First Immol Pro,
3: il n'y
0: a, a rien au-dessus de ça. Quel est le
3: safety. dernier défenseur de l'année euh, S'il y en a eu un safety, je me rappelle même plus, de remonter
0: à... Continue à parler, moi je vais chercher ça. Vas-y, reverse la
3: pour l'expérience.
1: Donc, bah, Oufanga, on en, a parlé, on en a parlé mille fois pendant cette saison. Surtout vous, puisque moi, j'étais relativement absent. <rire> mais, euh, mais, mais donc je pense qu'il n'y a même pas besoin de répéter. Et, euh, et Oufanga, sa progression a été absolument phénoménale. Dès les tout premiers matchs de la saison, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se dégageait. Euh, dans, son apport dans la boxe est immense. Et je pense que c'est entre autres grâce à ça qu'on a pu jouer beaucoup avec un nickel -back parce qu'il y avait moins besoin de linebacker. Ce qui, est... qui n'a pas forcément avantagé Aziz Al-Shahir d'ailleurs. Et, euh... Et même, il a fait plein d'interceptions. On, On voit que c'est un battant sur le terrain. Et il n'attend pas la dernière année de son contrat rookie pour se, le... pour se bouger. Donc, euh... donc moi, j'ai juste hâte de voir s'il peut encore progresser en troisième, quatrième année. Parce que ce qu'il fait là, c'est en tant que deuxième année. Et il faut pas oublier que deuxième année, ça reste le tout début d'une carrière. Donc, je pense qu'il peut encore progresser dans les années à venir.
0: Euh, avant qu'on qu poursuive, il euh, y a eu cinq safeties dans l'histoire qui ont été défenseurs de l'année. Dick Anderson en 73, Kenny Isley en 84, Ed Reed en 2004, Bob voilà. Sanders en 2007 et l'homme qui ressemble le plus à Ufanga, Troy Polamalu en 2010.
3: Ouais, J'étais sur Ed Reed, je cherchais depuis tout à l'heure.
0: Euh, Olivier Polamalu euh, euh, en 2010, ah, okay. ça date quand même. Euh, Olivier, euh, tu es d'accord avec Loïc sur le nom du Fanga Ce n'est pas moi qui
3: vais vous dire le contraire, les gars. Depuis le début de saison, même l'année dernière, je ne vous, vous avais pas signé avec ce gars-là. Déjà parce qu'il a une dégaine à la, pour la Malou, et après il a ce côté intense. Et Vous savez à quel point j'aime le footballeur américain intense. Euh, intense et en plus euh, à la différence de notre... Euh, National, il a quand même cette capacité à ne pas faire euh, 350 flags pour faute flagrante vraiment ridicule avec main sur le casque ou pied dans la tronche de l'adversaire. Ah, il, il,
0: il nous a fait une belle poussette sur le genre des Eagles quand même à la fin du mais
3: ça, Je te rappelle contre les Eagles, je ne va pas recommencer il y a bien. Deux jours. Non mais je sais qu'en
2: plus c'était une faute de frustration. Une,
3: une chose. vous savez, vous connaissez mon point de vue, les Eagles ça compte pas après. D'ailleurs, il ne s'est pas, passé pas au Super Bowl, ils ont gagné
0: non, ils ont perdu.
3: Oh, ils ont joué contre un quarterback, ouais, ils ne <rire> pas gagnés. Les ah ouais, pauvres. Oh, oh ça regarde. fait du bien. Voilà, ça c'était juste Tu es mauvais,
0: Olivier. Ouais, ouais. j'adore.
3: Et puis euh, et, là, et là une euh, deuxième petit missile. Celui-là, il est pour Tu vois, Finalement, le meilleur quarterback, il te fait gagner. Donc quand tu te dis mon quarterback, mon quarterback, c'est pour Mahomes. Voilà, ça c'est le deuxième bloc pour c'est pour
1: c'est là. Voilà. c'est euh... mon quarterback et il reste invaincu. Mahomes, il est invaincu en carrière,
2: je ne crois pas.
0: Voilà, Brock Purdy tu... n'est officiellement un pas
2: n'est pas invaincu on oui. bon, sait tout ce qu'il est. On sait tout ce qu'il En étant sur voilà. le terrain, il est invaincu. Si, un si, si s s avait lancé sans ligament on n'en serait pas là. Voilà. <rire> si C'est
3: pas...
0: quand il était sur le terrain, il perdait 7-0 quand même. Hein. Donc faut pas l'oublier non plus.
3: Non, mais plus, plus sérieusement, parce que là, on parti dans tous les sens. Mais euh, oui, euh, il a ce côté, il a ce côté. Euh, euh... Un qui, qui est exceptionnel parce que voilà, mis le match contre les Eagles qu'on va mettre de côté, tout le reste de la saison, il rentre dans les gars, euh, il est capable de venir de faire des blitz de folie, il arrive à 3000 à l'heure sur sur les sur les euh, l'équateur back adverse. Il, il ça a permis ça a permis à Demeco de mettre des en place des pleines de jeux de feintes, parce que on savait jamais si c'était linebacker ou lui qui allait faire la pression. S'il y avait blitz, vous allez reculer. Il, il est très très bon de partout. Après, tu euh, disais au niveau de la progression il peut progresser encore sur la couverture de passe parce que de temps en temps sur les ce qui est tout à fait normal attendez c'est un axe de progression il va piter sur la première pente et on, euh, quand, on, quand il y a un tic-tac, changement de direction c'est souvent là où il a, il, il a du mal à intervenir c'est euh, un tout petit détail pour un joueur aussi exceptionnel en deuxième saison
1: et il manque un peu de vitesse aussi hein. je, bon, enfin, je pense qu'il y a de ça aussi et ça ça va être difficile à améliorer ce sera dans la, si,
3: si... Sera dans la lecture de jeu je pense qu'il va progresser sur la lecture de ouais, jeu ouais. et après euh,
1: euh, quand on parlait, quand on parlait des,
3: des, euh, des safety qui ont eu des, des titres de, de, de MVP défensif c'était des gars qui n'avaient pas, hein, qui, 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 qui pas 22-23 ans Ils avaient déjà commencé à avoir un peu de bouteille et ils compensent, ils compensent par, par, par une meilleure lecture
0: mmh, bien sûr Kevin ton avis sur la question
2: bah Talanoa la no mmh, hein, est... encore et toujours euh, je vois pas ce que je pourrais rajouter sur ce que mes collègues ont déjà dit mais j'aimerais quand même mentionner la saison incroyable de Aaron Banks donc pas grand monde croyait en début de saison. À part toi. À part, à part moi, je ne suis pas toujours très bon dans les pronostics, mais pour, pour lui, je l'avais vu un peu venir. Et, euh, et ouais, parfait complément hein, sur la gauche de la ligne de Trent Williams, euh, saison exceptionnelle. On a trouvé notre titulaire euh, à ce poste-là, chose qui n'était vraiment pas gagnée avant le début de la saison. Donc, euh, donc chapeau ouais, euh, Aaron clair. Banks, tout simplement. C'est clair,
0: on avait peur après le départ de, de Laken Tomlinson de, mm -hmm. de, de souffrir sur ce poste-là, notamment à gauche. Iran Banks a parfaitement rempli sa mission, et Burford aussi de l'autre côté. Burford qui ne rentre pas non plus dans les progressions, puisque c'est un rookie également. Euh, moi, mon avis, il est comme le vôtre. Pour moi, c'est Ufanga. Euh, et moi, je vais y mettre une petite dédicace pour un autre joueur, c'est Brandon Ayuk. On en a beaucoup parlé tout au long de la saison, et notamment en début de saison. Euh, on s'attendait à ce que ce soit notre receveur numéro 1 à la réception. Ça a été notre receveur numéro 1 tout court. Le ballon il allait vers lui. Euh, les tracés ils étaient pour lui euh, les jeux ils étaient dessinés pour que le ballon lui arrive dans les mains euh, évidemment c'est plus facile quand t'as autant d'armes autour de toi mais euh, c'est pas non plus enfin euh, ce qu'il a on lui a pas euh, donné tout cuit dans les mains quoi. il a, il a aussi euh, montré qu'il qu travaillait, il est heureux d'être là en plus c'est son, son rêve d'être un, un, un Niners, il est heureux d'être là et, et, et j'espère qu'il sera là pour plusieurs années parce qu'on a un receveur euh, qui, 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 qui se donne à fond et, et c'est toujours, toujours une bonne chose euh, le euh, Faithful Podcast Award de la progression de l'année est pour Talanoa Ufanga 34% Avec. seulement ah, 34%. Ouais, parce ouais, euh, il y a beaucoup eu de voix pour Brandon Ayuk, il y a eu beaucoup de voix pour Brock Purdy également et pas mal de
2: voix pour Aaron Banks. ça a été assez divisé les votes là-dessus je, je, je vais accuser encore la culture si, de l'instant parce que hein, Talanoï-Fanga a été sur une très légère pente descendante sur la fin de la saison par voulais, non mais je, je peux non, avec... après,
0: après, après je peux comprendre les voix, notamment pour uh, Ayuké Banks, après Purdy c'est euh, après saison de chacun, sens. pour moi ils ne rentrent pas dans la discussion des progressions non, mais, euh,
3: il ne peut pas rentrer dans le doud de, mais c'est aucun sens
0: non je suis d'accord le prochain c'est euh, le prix du match de l'année le meilleur match des 49ers. Euh, on a, il y a 9 matchs. On a gagné au total sur la saison. On a fini en 13-4, plus de victoires de playoffs. Donc, on a gagné 15 matchs. Il y en a 9 qui ont été cités. C'est beaucoup. 9, évidemment, c'est plutôt des matchs de fin de saison. Euh, il y a eu le match de la semaine 8 contre les Rams. Le match de la semaine 11 à Mexico contre les Cardinals. Le match de la semaine 12 contre les Saints. On n'a pas encaissé de points. Le match de la semaine 13 où on a éclaté les Dolphins. Le match de la semaine 14, le premier de Brock Purdy contre les Buccaneers. Euh, le match de la semaine 15 contre les Seahawks. Le match de la semaine 18, le dernier de la saison régulière contre les Cardinals. Et on a nos deux victoires en playoff, celle en wildcard contre les Seahawks et en Digital contre les Cowboys. Euh, Kevin, j'ai envie de commencer par toi parce qu'il y en a un de ces matchs-là que tu as vu ou étais au stade. Euh, Est-ce que pour toi c'est le meilleur match de la saison et si oui est-ce que tu n'es pas un peu biaisé du fait de présence ou tu crois, si, crois sincèrement que c'est le, le meilleur match de la saison
2: Alors je crois sincèrement que c'est le meilleur match de la saison, peut-être qu'il y a un léger biais par rapport au fait que j'étais sur place mais j'ai trouvé que c'était l'archétype même du match que les 49ers doivent produire, c'était dominant non, je même en défense. pas parce qu'elle va je vous parler. Hein. Moi j'ai compris mais il faut quand même Mexico, dire Mexico je ouais. de, effectivement, je parlais de 49ers Cardinals à Mexico. Je trouve que c'était hein. un match à
3: l'extérieur, je rappelle que c'était un match à l'extérieur, clairement. <rire> Ou à domicile. Difficile.
2: Mais, euh, mais ouais, c'était l'archétype même de ce que doit être un match des 49ers. C'était écrasant en défense. Des three and out à, à en pleuvoir. Une attaque ultra performante. Euh, ch chacun a marqué son touchdown. Ayo, Kittle, même Dibo Samuel. Euh, tout le monde a scoré. Tout le monde a fait des stats. Euh, donc, euh, et puis il me semble que Christian McCaffrey était là, je sais plus. Il oui, semble euh... pas. Encore oui, oui, oui. Il était là oui, oui, oui. oui, il était là, il était là, excusez-moi. Mais euh, en tout cas, tout le monde a produit et, euh, et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment la, la, la performance d'équipe globale où tout le monde a pu s'exprimer et tout le monde a pu dominer. Olivier, ton avis
3: ben, Ça, je m'en rappelle. C'est la seule chose dont je me rappelle pour les votes à peu près. C'est ce match-là. même. Le... Je me rappelle avoir voté pour le. Pour... Pour le match à Mexico, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment le match, comme l'a dit, comme l'a dit très Kevin, où on avait vraiment la même mise, où un sentier. Euh, il y a d'autres matchs où on a gagné, mais offensivement c'était, c'était, euh, un peu poussif. Là, c'était du, du premier carton au dernier carton, on les a concassés de A à Z, et ça a été, ça a été vraiment un, pla un plaisir de voir et de revoir les actions du match. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce match-là, et après, il y a eu le côté aussi que c'était à Mexico, euh, et avec George Kittle qui met le masque d'un catcheur, moi, personnellement,
2: moi, ça m'a embarqué. Quoi. Et puis, ça, ça, ça restera sûrement comme la toute dernière grande prestation de Jimmy Garoppolo avec ce maillot. Ouais, c'est C'est clair, c'est clair. Loïc euh, Loïc, <rire> ton avis moi,
1: j'avais hésité euh, entre celui euh, contre les Cardinals dont vous avez parlé, parce que la maîtrise était totale. Du début à la fin, on a compris que qu'on allait gagner, qu'on allait leur rouler dessus. Euh, les deux contre les Rams, je les ai bien aimés aussi. Euh, mais j'ai donné mon vote à une victoire qui, moi, m'avait... Enfin, c'est pour une raison claire, c'est celle contre les Buccaneers, où on, gagne, on mène 35-0 au retour des vestiaires. Enfin, après le premier drive, euh, des Niners euh, en revenant des vestiaires 35-0. La maîtrise était parfaite. Fin de match un peu un peu plus calme, mais j'avais vraiment pris mon pied jusqu'au 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 cinquième touchdown. Et c'est le match où Brock Purdy explose au final parce que j'avais passé une semaine à me dire bon bah Caro Polo est blessé, notre saison est finie, on ira peut-être en playoff mais on va se faire on va se faire rouler dessus en playoff Et euh, et la Brock Purdy fait un match euh, qui pour moi restera dans les annales, pour moi c'est ce jour-là que, que Brock Purdy, même s'il a dû prouver après, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit « mais attends, mais il a, il a quelque chose en fait ce type ». Et le stade avait bien compris, je me souviens du Levi's Levi Stadium qui gueulait, euh, qui gueulait son nom. Donc, euh, donc pour moi, c'est mon match préféré cette saison. Je ne dis pas que c'est notre match le plus complet, parce qu'on s'est relâché en fin, de, en fin de match, parce que c'était plié. Euh, je pense que notre meilleur match sur l'ensemble des matchs c'est contre les Cardinals mais juste pour la première mi-temps contre les Buccaneers qui avait été parfait et, euh, et puis on encaisse un touchdown mais c'est parce qu'on se relâche à la fin sinon, euh, sinon on aurait aussi fait un un no-scoring euh, euh, enfin on aurait aussi pas encaissé de points comme contre les Saints quoi. Euh,
0: Moi personnellement je vais être encore d'accord avec vous euh, c'est le match des cards à Mexico parce que c'était une victoire complète une victoire pleine, j'ai beaucoup évidemment aimé ce, ce match contre les, les, les Buccaneers il y a pas mal de matchs qui étaient cool. les matchs contre les, les Rams, tu l'as dit, Loïc le match des Saints, où on n'avait pas marqué beaucoup de points, mais quel pied défensivement c'était, défensivement contre les, contre les Saints, c'était une boucherie, Dolphins, Dolphins, je suis un peu plus mitigé dans le sens où c'est ce match-là où on perd Garoppolo. Du coup, moi, j'avais passé le match à me dire « Putain, la saison, elle est finie », même si Perdi avait fait une très bonne rentrée. Oui, mais je trouvais ça cool de se dire
1: « bah on, on, on gagne quand
0: même, quoi, avec un quarterback 3. » Après, je suis d'accord, mais on après, on jouait, on, jouait aussi fois, un, on jouait aussi contre un, un, un quarterback euh, limité. Euh, je ne sais même plus si Tago Vailoa était là ou pas ou s'il était, euh, encore une oui, fois, absent. Mais il, avait ouais, mais, mais il était limité, ouais après ces 14 euh, commotions cérébrales.
2: Il y avait eu deux interceptions, il me semble.
0: <rire> oui, non, mais c'est ça. Mais, mais dans l'ensemble, on a eu quand même des, des très beaux matchs cette saison. et, et J'irais vers... Euh, vers Cards à Mexico. Et euh, le Facebook Podcast Award du match de la saison revient au match contre les Buccaneers. Au match contre euh... les Buccaneers, 37% des voix pour ce match-là. Euh, Je pense que le, le côté premier match de Purdy a, a, a dû jouer. Euh, évidemment. Et puis, euh, en plus, ce match-là, Purdy fait que 185 yards à la passe, mais il fait 16 sur 21. Il joue quasiment pas en deuxième mi-temps. C'est Joe Johnson qui joue en deuxième mi-temps, enfin euh, qui, qui qui rentre un moment. Donc, mais je pense qu'il y, y, y a un côté hyper symbolique dans ce match où on bat on bat Brady. Mm -hmm. Dernière fois que Brady vient à San Francisco, t'avais toute l'histoire avec Purdy, première titularisation, ses parents dans les tribunes en train de pleurer. Il y a aussi ouais. une, une une histoire autour de ce match, je trouve, qui est quand même qui a dû beaucoup jouer dans les votes en tout cas. Là, on va passer dans un côté un peu moins, un peu moins réjouissant. Ah oui, non. Avant de, de passer là-dessus, il y a eu un, un, un vote pour un autre match aussi euh, dans le meilleur match de la saison, puisque quelqu'un a voté euh, comme meilleur match euh, notre match contre les Packers. On n'a pas joué contre les Packers cette saison. Voilà. <rire> <rire> si en pré saison Ah ouais. putain, la vache. ouais non. mais. Ça, Avec Danny semble. Pour l'instant. Mais pour l'instant,
1: c'est je... à chaque fois celui pour lequel j'ai voté qui a été qui a reçu le award. Je
0: sais pas si euh, Bah moi non pour ce match. Clair, moi j'en ai.
3: Pour Mahomes qui a voté pour Brady. Je pense que c'est le même mec.
0: Mais... Ah, j'ai regardé. Il y a quelques trucs qui ont été faits par la même personne, mais pas tous. Euh, parce que j'ai accès, j'ai pas les noms des gens, mais je sais pour qui chaque personne a voté en détail. Euh, le pire match de la saison, il euh, y a cinq nominés. C'est normal, on a perdu 5 matchs, donc nos 5 défaites ont été nominées. Euh, je resitue le match de la semaine 1 contre les Bears, le match de la semaine 3 contre les Broncos, le match de la semaine 6 contre les Falcons, la semaine 7 contre les Chiefs, et évidemment la finale de conf contre les Eagles. Euh, Kevin, c'est quoi pour toi la pire défaite de la saison
2: Pour moi, j'ai aucun doute, absolument aucun, sur le match des Broncos, qui était pour moi la bouillie de football, même globalement, il y, y a eu peu de matchs, euh, pire que ça de toute la saison à NFL. Il y a peut-être eu hein, le, le colts Broncos qui était absolument horrible aussi. Euh, oh, oh ouais, colts Broncos c'était un enfer.
0: colts Broncos c'était ouais. un
2: broncos Mais euh, matchs, en général c'était infernal. Effectivement. Mais ouais, 49ers Broncos, y il avait, y avait juste rien. Alors oui, les Bears c'est compliqué, mais il y a, y a la météo euh, qui fait que euh, je peux comprendre certains problèmes. Euh, surtout que c'est le premier match de la saison, mais les Broncos, c'était horrible, mais de chez horrible. Et, et comment on perd ce match en plus À la limite, s'il est horrible, mais qu'on finit par le gagner, pourquoi pas Mais on le perd, quoi. Mais attends, mais est-ce que tu te sens avant... en se uniquement sur l'attaque
0: Non, mais juste Parce en... que la défense ah, fait justement un super match ce jour-là. Ouais, moi, avant de te donner la parole, Loïc, euh, moi, je suis d'accord avec Kevin. Hein. Broncos, même si la défense fait un super match, c'était une, une bouillie de... de football. Parce qu'on perd ce match, mais. Moi, pour moi, le, le, le pire match, genre, je peux pas mettre personnellement le match des Chiefs parce qu'on s'est fait laminer, mais. Est-ce qu'on a été si mauvais que ça Non, c'est juste qu'on été... est contre beaucoup plus fort ce jour-là. Euh, je ouais. peux pas mettre non plus personnellement la finale de conf. Il n'y a pas eu de match. Comment veux-tu mettre un, comme pire match un match où il n'y a pas eu de match Moi, je vais être bon. d'accord avec Kevin. Et les Broncos, c'était horrible, quoi. C'est-à-dire que non seulement on perd, mais moi, j'étais devant mon écran à me dire mais c'est de la merde en plus. C'est même pas. <rire> genre. Je, je, pense savoir de quel match, je pense savoir de quel match tu veux parler, Louis. J'imagine que tu veux peut-être parler du match des Falcons. Non, même pas. Non, même pas. Mais le match des Falcons, c'était nul. On était nul. Mais putain, le match des Broncos, c'était de la merde. Mais même pas de la merde pour nous. C'était de la merde de foot, quoi. Le, la personne qui a jamais regardé la NFL, qui tombe sur ce match-là, mais regarde plus jamais. C'était horrible. Et, 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 time et, time et
2: puis, c'était hein. flippant parce qu'on a le premier match contre les Bears qu'on perd. On se relance bien contre les Seahawks. Et on tombe là-dessus, on se dit, semaine 3, on produit ça alors qu'on qu annonce qu'on vise un Super Bowl. Et on joue comme ça contre les Broncos. Mais c'est ah une catastrophe intersidérale. Euh, Le pire match de Garoppolo cette saison. Ouais, ouais, non, mais c'est sou...
0: vraiment, vraiment mauvais match. Quoi. Mais il y avait eu ce, ce, ce mauvais match-là. Et en plus, il s'était fait dans mes souvenirs euh, quand j'avais fait la miniature pour la... Et le titre pour l'épisode du podcast, j'avais mis Il faut sauver le soldat Jimmy. En plus, la ligne n'avait pas tenu. Il s'était fait saquer sur saquer. Il s'était défoncé. Donc, euh, ouais, non. Pour le coup, c'était quand même un enfer ce ouais, match. Un safety en marchant euh, au fond de la end zone. Jamais vu ça. Ouais, moi. non, mais ouais, c'était une bouillie. Euh,
1: toi, Loïc, c'est quoi ton, 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 ton avis perso pour moi, c'est celui contre les Bears, parce que contrairement à celui contre les Broncos, enfin, déjà, offensivement, c'était aussi nul ou presque que contre, les, que contre les Broncos. Et contrairement à ce match-là, on ne défend pas bien en fin de match. On s'écroule complètement défensivement en, en fin de match. Alors, je, de mémoire, ça avait été dû en, en bonne partie à des erreurs d'assignation dans, dans la seconde qui, a après, ont été plus ou moins corrigées. Mais, mais je suis convaincu par personne ce match-là. J'ai été déçu par l'attaque, par la défense et par Trey Lens. Donc, euh, on n'avait pas été aidé par la météo, mais euh, je retiens rien de positif de ce match-là. On perd quand même contre l'équipe qui finit la saison avec le first pick. On perd contre la pire équipe de la Ligue, techniquement. Donc, euh, donc pour moi, c'est encore pire que les Broncos, parce que contre les Broncos, il y avait quand même eu un, un grand match des deux défenses. Peut-être d'ailleurs les deux meilleures défenses de la Ligue, ou pas très loin. Euh, alors que Bears fortiner c'était vraiment juste un match de merde sur la pluie, quoi.
0: Mais paradoxalement, en plus, tu... Ça, tu, tu, tu fais bien de le dire, on est une des équipes avec le meilleur bilan de la Ligue au final, on était un des favoris d'un play-off et on serait peut-être allé au Super Bowl si on n'avait pas eu sa blessure, et, et tu perds la pire, la pire équipe de la Ligue, une des seules victoires de la pire équipe de la Ligue, c'est contre une des meilleures, c'est quand même mm. assez dingue. Olivier, ton, ton avis là-dessus
3: ben, J'avais oublié un peu tous ces matchs parce que je me rappelais que, des, que, que je me rappelle que des bons moments parce qu'il
0: vaut mieux se rappeler Toi, as des bons as une mémoire sélective. Oh, au oh, c'est la culture de l'instant.
3: Toujours. Non, c'est au contraire, pas la culture de l'instant. Je, je rappelle des bons moments. Mais pour moi, je sais pas, je, je peux même pas te dire lequel match j'ai noté. Euh, mais en vous écoutant, euh, je vais parler des matchs dont vous n'avez pas parlé. Mais c'est le match contre les Falcons qui était dégueulasse. On a été était un dégueulasse. Enfer. On a été dégueulasse offensivement. On dégueule des ballons. Défensivement, on s'est fait défoncer par une équipe. Euh, ils ont fini combien Ils sont 7e, 8e, pire équipe NFL Je ne sais pas.
0: Ils sont en ces... saison. Ils ont le 8 fois choix.
3: Voilà, donc ils sont pourris aussi. Et euh, j'ai regardé le match. J'étais devant ma télé. J'étais oh, aussi nul. On était nul. On a fait, on a, on a fait passer, comme il s'appelle leur quarterback,
0: là, qu'ils ont viré en fin, en fin de saison Mariota.
3: Mariota, Marcus Mariota, on l'a fait passer pour une véritable deuxième choix de... Non,
0: alors, pour le coup, je ne me souvenais pas beaucoup de ce match non plus, donc je suis allé regarder les stats, là, je les ai sous les yeux. Mariota, il n'avait fait que 129 yards, mais il avait fait 13 sur 14 à la passe et deux touchdowns.
2: C'est quand même le pire match en termes de joueurs indisponibles. Parce qu'on a quand même Harry Carmstead, Nick Bossa, Jimmy Howard, Trent Williams qui sont forfaits plus tout un groupe de joueurs qui se sont blessés en cours de match, on a fini ce match avec le practice Squad sur le terrain. C'est après ce match-là qu'on
1: s'était dit qu'il n'y avait que Warner parmi nos 11 titulaires du début de saison. Il n'y avait plus que Warner qui n'avait pas été blessé à ce moment-là. C'était un
3: ensemble de choses qui ont fait que pour moi, ce match a été une purge. Mais
2: une purge. Du coup, pour moi, il y a une circonstance atténuante. Et puis, finalement, quand tu regardes dans le rétro cette saison, on a quoi quatre défaites et ouais. dont 3 contre euh, contre quasiment le top 8 des pires équipes de la ligue.
3: Comme on dit chez moi, notre trois défaites contre Pimba,
2: Finalement, on aurait dû finir à égalité avec les Eagles. Oui,
0: après euh, tout le monde peut quand même on peut quand même perdre des matchs euh, contre des équipes de merde, c'est le lot de, oui, de, de beaucoup d'équipes NFL, ça arrive. 3 fois, ça...
3: trois
1: fois... Ouais, c'est pas, pas normal cette... de commencer par deux défaites immondes sur les trois premiers matchs quoi. Je
0: suis d'accord. Euh, le euh, Facebook Podcast voir du pire match euh, de la saison, et on n'en a pas parlé, mais il a été euh, remis, culture de l'instant peut-être, pour le, la finale de conf contre les Eagles, euh, 38% des voix, euh, voilà, c'est, bah, ça, ça dépend, dépend en fait de la vision de chacun du jeu. C'est ça, c'est que, est-ce que pour moi c'est le pire match de la saison? Non, mais après, c'est vrai que c'était peut-être le plus dur à vivre, parce que c'est la finale de conf, parce que, parce qu'on n'a pas défendu nos chances, enfin et, et on, on en a parlé assez récemment. Je peux, je peux comprendre, même si dans ma vision de, de ça, 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 ça n'est pas, mais je peux comprendre que certains trouvent que c'est le pire match de la saison. On passe à la dernière euh, catégorie, la catégorie prédiction, la prédiction pour, euh, pour 2023. Euh, là on a reçu pas mal de euh, pas mal de visions des visions quand même dans l'ensemble plutôt, plutôt positives ah oui non pardon je vais comme sur l'autre truc revenir sur le pire match de la saison puisqu'on a reçu également euh, sur ce là, truc là une personne qui nous a dit que le pire match de la saison c'était le match contre les Vikings nous n'avons pas joué contre les Vikings <rire> cette année
2: <rire>
0: voilà euh, donc il euh, donc y a des choses quand même assez, assez intéressantes euh, dans les voix y a quelqu'un qui a mis un match qu'on a gagné non, non, non. Je... Les gens sont quand même assez conscients pour mettre comme pire match des matchs qu'on perd. Mmh. Euh... Les prédictions. Donc on... Comme prédiction, on a eu du, euh, vainqueur, du super... F... vainqueur ou présent du Super Bowl. Les gens n'ont pas forcément tout détaillé. Euh, finale de conf, divisional, wildcard, présence en playoff, vainqueur de la NFC West, euh, Brock Purdy sera fort, euh, 11-5, 13-4. On a eu des trucs très différents. J'aurais peut-être dû un un peu plus sur la prédiction. Euh, votre avis à, à, à chacun sur, sur ce, qui, ce que vous voyez arriver en 2023, Olivier, à quoi va ressembler notre année 2023 Beaucoup trop tôt, on n'a pas fait la free agency, on ne sait pas qui sera... Mais on, on <rire> prend des prédictions euh, un peu trop vite. C'est cool. Ah, oui, mais gagné ou perdu ha gagné. gagné, on va au Super Bowl on le gagne. On va on a avoir a une sixième du... bague Plus de ouais, bagues ouais. qu'on a de doigts sur une main ben, C'est
3: pour vous les enfants, vous avez, vous envoyer une en Moi je pense oh. à vous. Donc, euh, voilà.
0: Merci, merci papy, ah. ça me Et fait plaisir. Puis,
3: sincèrement, sincèrement, ce jeu. ça aussi je m'en souviens, j'ai marqué Super Bowl. Donc, Père Castor euh, a parlé. On a le on a je l'ai dit la semaine, je l'ai dit à 15 jours pour, pour le dernier épisode. Je trouve qu'on est l'une des équipes les mieux gérées de la, de la NFL. Euh, alors ok on me dit oh là là, on n'a plus, plus de sous il euh, y a la Frazanti qui arrive on a plein de joueurs aussi j'ai aucune inquiétude je pense que depuis qu'ils sont arrivés chez Anahad et Lynch ont fait du super boulot au niveau des contrats ça va continuer cette année euh, voilà je pense qu'on va avoir une équipe euh, compétitive on a un staff ok on nous a encore pris euh, Demeco il est parti il est parti avec euh, euh, le jardinier euh, le kiné tout ce qu'il veut quand même. le
1: coach Dibi quand même euh...
3: C'est pas grave. On va encore trouver des gens capables de faire, de faire du boulot. Et euh, il y a deux ans, c'était pareil avec Sally. L'année dernière, ça a été pareil avec McDaniel. Ça va, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on va faire encore partie des places fortes de la NFL pendant un petit moment. En plus, on a un ou deux quarterbacks rookies plein dans leur contrat rookie. Tout va bien à meilleur des mondes. Moi, je me dis super bowl.
0: Loïc. Euh,
1: moi, j'ai écrit, écrit qu'on allait encore perdre en finale de conférence. Parce que mon, mon, mon jeune parcours de supporter fait que je commence à croire qu'on n'aura pas droit au bonheur dans le dernier carré. Et j'ai mis 12-5, puis défaite en finale de conférence contre les Cowboys.
0: Parce qu'au bien qu'il y ait un, un retour de karma à un moment. C'est toi qui as mis ça, je l'ai lu cette réponse. <rire> et je, me suis dit, je me suis dit, putain, mais quel bâtard <rire> J'ai lu cette réponse. Du coup, j'ai un détail de toutes tes réponses maintenant. Je sais où tu es. Ouais, bah, bon, okay. j'ai répondu comme tout le monde pour
2: presque tout, quoi. Euh, ouais, vois. Euh, Kevin, alors une fois n'est pas coutume, je suis en tout point d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Euh... Putain mais mariez-vous, bordel <rire> Mais ouais, tout va bien. Je suis pas, je suis pas. Du... Bah, déjà, je vais, je vais dire Super Bowl gagné parce que finale de conférence, c'est plus assez. Super Bowl, c'est pas assez. Il faut le gagner. Il faut repartir avec une bague. Il faut gagner ce trophée. On tourne autour depuis 4 ans. Euh, dès que finale de conférence, plus savoir quoi en faire. Un Super Bowl perdu. Euh, ça y est, il est temps qu'on aille, qu aille la soulever ce, cette coupe et puis comme Olivier, je suis pas du tout inquiet par rapport au contrat, Yannick Bossa mais les autres, ben, on les remplacera c'est pas, c'est des bons joueurs, c'est des bons titulaires mais on en trouvera d'autres euh, John Lynch est, est parfait dans son rôle pour trouver des talents Kyle est très bon pour s'entourer pour remplacer ses assistants aucun doute sur, sur le fait qu'on va être performant et qu'on va à nouveau écraser la NFC West et voler vers le Super Bowl je l'espère
1: mais du coup, il faudrait peut-être qu'on parle de qu se projette sur le, la question de quarterback.
0: Je en vais que... d'abord donner mon, mon, mon oui, avis perso sur, sur la fin de la saison. Eh bien, écoutez, euh, je pense que euh, je pense que la, le défaitisme est quelque chose de commun chez les plus jeunes, <rire> puisque je ne nous vois pas remporter, je nous vois évidemment aller en playoff et moi j'ai mis une défaite en divisional plutôt que la finale de conférence. Parce que je pense que, justement, on va en parler après Loïc peut-être, ou on en parlera dans un prochain épisode, la question du quarterback va être épineuse. Euh... <rire> la question du quarterback va être épineuse et je pense que ça peut être, ça peut être compliqué et, 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 et selon qui on aura en place, euh, ça, ça, ça peut jouer. Mais, euh, mais voilà, j'ai mis Divisional. Évidemment, j'espère mieux. De euh, toute façon, on, on, il est beaucoup trop tôt, évidemment, pour le dire, on en a tous parlé ensemble et on a tous donné notre avis, mais de toute façon, on, on en saura plus dans les semaines, mois à venir. Mais aujourd'hui, si je devais faire une prédiction, je pense qu'on ne gagnerait pas le Super Bowl et qu'on qu serait éliminé en playoff, voilà. Avant de, avant de terminer, on va faire, euh, peut-être pour la dernière fois, un petit jeu des numéros. J'avais promis que je trouverais des jeux à faire euh, pour la suite, pour l'intersaison. Pour je vais travailler là-dessus. Euh, heureusement ou malheureusement, j'ai du temps à perdre en ce moment, donc je, je vais travailler là-dessus. Euh, mais pour une dernière fois, on va faire le jeu du numéro, parce que Loïc, depuis qu'on a lancé le jeu du numéro, n'y a jamais joué, et qu'on est tous curieux de voir ce qu'il vaut. Euh,
2: donc, Kevin, le, the floor is yours, et, 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 et on t'écoute. Parfait. Euh, bah, pour commencer, on va faire honneur à Loïc avec un joueur qu'il a, qui a critiqué en début de saison, en tout cas avant la saison. Jimmy Garoppolo. Euh, qui non pas pas aussi simple. Le numéro 15. Jawan Jennings. Même ça, il l'a pas trouvé, incroyable. Comment
0: ça, je l'ai pas Mais Comment personne ça, ne critique Jawan je... Jennings. On est tous ultra fan de Jawan ouais, Jennings. Ouais,
2: ouais, ouais. Je que je dis... dis... tu t'enflammais sur lui. Euh... Il, il, il sur, disait sur que c'était qu qu pas un receiver 3 et que je Ah je ça c'est vrai. Tu
0: disais que c'était au mieux un 4. Je reconnais, je me suis trompé.
2: Donc voilà, mange tes prédictions, c'est tout. Donc, numéro 56. Demetrius Flanagan Falls. Non.
3: Bien tenté. Aziz al
0: Non. Est-ce que c'est mon ami Curtis Robinson Toujours pas, je suis quoi? C'est un vrai titulaire
2: par contre. C'est Un vrai titulaire. Non,
0: non, non, non. C'est un vrai
1: titulaire. C'est un linebacker Bon, ouais, non, ouais, du coup. On n'en demande pas trop Putain
0: 56. Drake Jackson Non, il a dit Samson et Au bout. Au bout. Je vous ai collé,
2: je jamais collé si longtemps. Mais si, si, il l'a dit, je crois, Loïc. C'est Samson et Bookam. Oui, Samson et Bookam, je l'avais pas entendu. J'ai collé. Les... <rire> C'est
0: vrai qu'on a tendance à oublier ce, 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 ce mec-là.
2: Ouais, on l'oublie trop, lui.
0: Après, il a quand même, pour le coup, bien commencé sa saison et puis on le voyait quand même plus trop en fin de saison. Il a quand même été bien remplacé oui. par Romain New, euh, sur la ligne. Mm -hmm. Numéro 94. Harry Kempstein. Non. Je suis désavantagé, tu l'as dit en français. Charlo-Main euh, New. charlo,
2: charlo, la charlo, Méniou. Méniou. charlo Méniou. Tu l'as dit en c'est ma ouais, qui...
0: Pardon, ah, mais... Ch... Oui, mais, non, mais Kevin, t'aurais dû dire 94 pour l'autre. là. j'ai cap... arrêté
2: plus rapide. 94. Non, non, non. On, on dit les vraies choses ici. Exactement. Ouais. Euh, le numéro euh, 24. Jordan Mason. J'attendais qu'Olivier le sorte comme euh, un cri du cœur. Non, je, je,
3: je connais pas les numéros des joueurs, vous le savez. Mais,
2: mais, mais tu le rêves la nuit, Jordan Mason, tu devrais voir son numéro une fois de temps en temps. <rire> mais non, mais il rêve pas de son numéro, il, rêve, il, voit, il voit le visage de
0: Jordan Mason et en dessous, il voit un tank. <rire> non, il, oui, il, il rêve qu'il lance, qu lance Jordan Mason telle une boule de bowling. Ouais, <rire> C'est plus ça. 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 boule de bowling, voilà.
2: Mais bon, et finissons sur un joueur sur-côté, euh, numéro
0: 44. You you <rire> J'ai oh 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 gagné <rire> Et c'est ainsi <rire> que c'était le dernier épisode de Kevin. Euh... <rire> oh, bah, voilà, je, je passe une petite annonce. Nous cherchons un remplaçant qui vivrait euh, en Amérique du Nord. Voilà, euh... <rire> Bonne chance. <rire> Merci de nous avoir écouté dans ce 32 e épisode du Facebook Podcast, on va se retrouver très vite pour euh, débriefer euh, joueur par joueur plus en détail la, la saison des 49ers euh, en tout cas merci à Loïc, Olivier et Kevin de m'avoir accompagné sur cet épisode, euh, un petit bisou à Gonzac qui n'était pas là aujourd'hui mais qui pour ses fans qui adorent les longues tirades et les diatribes et des gens qui parlent beaucoup, il reviendra très vite ne vous inquiétez pas, en tout cas merci de nous avoir écoutés et puis bonne soirée go Niners, Salut salut. Coveniners, salut Ciao tout le monde Coveniners, Salut. Jo Come on Come on Come on, Come on.